0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil, e você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este episódio da série Altar, onde nós falamos sobre liturgia, e hoje eu falo com vocês sobre os móveis do nosso culto. Os móveis de um ambiente definem o propósito daquele lugar. Em uma sala, dificilmente se terá um armário de cozinha, por exemplo. Ao adentrar o local de culto, você vai se deparar com móveis que compõem o um ambiente e fazem parte do culto. Vamos conhecer, então, no episódio de hoje, o que era usado no Antigo e no Novo Testamento e como eles se relacionam com o nosso culto hoje. No Antigo Testamento, eu não vou me deter muito em detalhes referentes a ele, porque lá em Êxodo 26 e 27 você encontra a instituição do tabernáculo e com ele uma lista de móveis e utensílios, dentre os quais eu destaco a Arca da Aliança, onde as tábuas da lei eram guardadas, e a mesa dos pães da proposição também existia ali como mobiliário. Em 1 reis 6 a 8, nós temos a narrativa da construção do Templo de Salomão. E nessa narrativa, nós temos ali alguns objetos do templo que são apresentados, dentre os quais eu destaco a Arca da Aliança, a Mesa dos Pães da Proposição e os Caxiçais. Já o Novo Testamento, na sinagoga, é o lugar de destaque aqui para a gente é, no texto neotestamentário. A sinagoga surge provavelmente no cativeiro, quando o povo precisava de um lugar para se reunir, e com o templo destruído surge então essa instituição. Havia um lugar reservado para se guardar os rolos das escrituras, um armário atrás de uma cortina que era conhecido por santo. Ao longo das paredes ficavam os bancos que o povo se assentava e na direção do santo havia um, sob um estrado, uma, uma estante para a leitura dos rolos. Além disso, havia lâmpadas, tapetes e trombetas para comemorações festivas. É neste ambiente que os primeiros cristãos começam a se reunir, bem como no templo e dele que partem para o segundo lugar que quero destacar, que é de casa em casa. Há registros arqueológicos do segundo século de que as residências cristãs da região da Galileia possuíam um cômodo separado para que ali acontecessem os cultos. Nele havia mosaicos no chão com ilustrações de peixes e pescas, além de cruz e montes. Quanto ao mobiliário, é incerto fazer qualquer suposição. Em Atos, temos o relato de Paulo pregando por horas a fios sem menção de púlpito, por exemplo. Já nos dias de hoje, quando você entra no templo da sua igreja, o que você vê de mobiliário? No mínimo, terá um púlpito ou um instante à frente. Os móveis de apoio aos instrumentos musicais, os bancos ou cadeiras para você se assentar, entre outros. Na composição do mobiliário, existem elementos que são básicos para saber quais são, nós precisamos voltar nossos olhos para a herança que o culto cristão recebeu da sinagoga e o que ele acrescentou de novidade. Na sinagoga, a liturgia cristã traz a palavra e sua leitura e também o ensino e como um mobiliário traz a estante de leitura ou púlpito. De elemento novo, a liturgia cristã acrescenta a palavra a ceia e como um mobiliário insere a mesa da ceia até em pouco tempo, ao entrar em um templo católico, ortodoxo, reformado ou evangélico, as diferenças do mobiliário seriam poucas. Olhando para a nave do templo e o altar, invariavelmente você veria em posições diferenciadas a mesa da comunhão, o púlpito, os bancos. Em algumas igrejas ainda teria a pia batismal ou uma estante para a leitura e ofício da liturgia. Mas com o advento das igrejas mais focadas em música, com ministérios mais presentes no dia a dia... Muitos dos mobiliários do altar foram deixados de lado, e o enfoque recai sobre os músicos e no pregador, que não necessariamente está no púlpito, mas usa uma estante como apoio. Quando usa, o que chama atenção nestes casos é a total ausência de mobiliários que remetem ao que há de mais genuíno no culto cristão, a saber a celebração da ceia. Se o um mobiliário de um ambiente determina seu propósito, Podemos dizer que as igrejas que aboliram o uso da mesa como elemento que compõe o altar estão abrindo mão do essencial ao cristão? São leituras que devem ser feitas com cuidado, mas não podemos deixar de dizer que a maneira como os móveis são dispostos num templo ou local de culto dizem muito a respeito da teologia e do ensino bíblico que a comunidade vive. O que fazer, então? O mobiliário do templo deve ser cultivado e usado como apoio para conduzir o povo a cultuar a Deus. Quando o povo chega para o culto, quando olha para o altar, e veja que é altar, não é palco, porque palco é no teatro, o que ele vê? O conduz para adorar genuinamente a Deus? A disposição tradicional calvinista é a mais comum? Nem tanto. Hoje é cada vez mais raro encontrarmos um templo, o púlpito à esquerda, a mesa ao centro e a pia batismal à direita. Aliás, a presença da pia batismal é cada vez mais rara nos templos. O caminho para se mexer e dispor os móveis do templo é conhecer melhor a história da sua comunidade e como ela se alinha com a tradição reformada e os princípios bíblicos. Tal exercício deve ser feito pelos pastores e pastoras, mas é fundamental envolver a comunidade neste processo. Não vou aqui apontar o que sua igreja deve ou não ter de mobiliário à frente. Isso vai de cada comunidade, como já pontuei, reflete o ensino bíblico e teológico da mesma. No entanto, ouso aqui pontuar que a ausência da mesa da comunhão é um dos grandes retrocessos nas configurações dos templos atuais. É abrir mão do símbolo mais genuíno cristão presente desde os primórdios do cristianismo, quando se partiu o pão de casa em casa. Retrocessos, no entanto, precisam ser avaliados com calma, nem todo retrocesso é ruim por si só, mesmo que pessoalmente eu creia que a comunidade perca muito com a ausência da mesa. É isso, eu espero que esta breve reflexão possa trazer para você aí alguns questionamentos a respeito do mobiliário da igreja e a gente continua por aqui, conversando sobre teologia, tomando o nosso cafezinho. Um grande abraço e até o próximo episódio. bem chegamos ao final deste episódio da série sobre o culto, onde eu falo sobre liturgia, música e tudo que envolve o culto. Tem uma playlist lá no SoundCloud dessa série, você pode acompanhar os outros episódios e também pode acompanhar é, os outros temas e as outras playlists que nós temos lá, de entrevista, a série Atrás do Cúlpito, onde eu falo sobre textos bíblicos que eu preguei, é, entre outras séries que nós temos aqui no podcast Café com Alecrim. Eu espero que este bate-papo tenha contribuído para você, para você pensar um pouco mais sobre a relação do mobiliário com o culto. Quero convidar você a acompanhar o medium onde eu publico os meus textos, a acompanhar o canal do YouTube onde eu tenho feito as lives a acompanhar o Café com Alecrim nas redes sociais e no grupo do Telegram. Lá nas redes sociais, você me procura, tem os links todos aí na descrição, tá pessoal? É só seguir a gente lá. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe.